0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los distintos y distintas que nos acompañan en el día de hoy. Para este episodio traigo a una casa de diseño arte muy única, muy especial de Five Brand. ¿Cómo están? Bien,
1: bien, bien. Tú una chimba. Mucho Mauricio, ¿le estar acá? Mauricio, enfermito, pero va a ser lo posible para hablar bien. <risa>
0: Un poco agripado. <risa> de una, de una. No, pues muchas gracias por aceptar la invitación. Eh, no, hablamos en Bazar, ahí fue que los invité a este podcast ¿Cómo les fue en esta feria? ¿Qué tal la primera experiencia?
1: Uf, pues una chimba, yo creo que dudamos mucho en ir Desde el comienzo creo que eso fue un tema difícil eh, Porque nosotros en five siempre hemos creído como En crear algo como único, exclusivo, limitado Y como llegar a un lugar donde no fuéramos como el centro de atención Sino estar como aliado con mucha gente y como pues sí, como en una asociación de emprendedores que está trabajando por eso, pues era como algo difícil porque siempre nos habíamos visto como cuando salgamos al público vamos a hacerlo en lo top top, pero creo que no también se va dando cuenta que uno no, o sea, como que hay que tener etapas, procesos, escalones y saltárselos, hay unos que se pueden y otros como que toca hacerlos bien. Mm -hmm. Tomamos la decisión de ir eh, como en abril más o menos y creo que le enfocamos toda la energía y toda la dedicación a eso o sea a hacer un stand una chimba a buscar cómo íbamos a hacer la experiencia del consumidor finalmente creo que sacamos un producto una chimba tuvimos una fortuna de hacer sold out de los hoodies que es como nuestro best seller eh, un día antes de que se acabara la feria entonces ahí como que fue sentimientos encontrados como uno de éxito muy chimba y otro de pudimos haber facturado otro poquito pero, okay. pero por lo que transmite la marca creo que igual estamos muy contentos con el resultado eh, mucha gente que llegó y se acercó a comprar que pues llegaron y ya no había unidades disponibles pero creo que crecimos un montón también la comunidad en redes yo creo que estamos muy en la expectativa de ver cuál es la verdadera la consecuencia de basar postferia sabes y como entender sí, no a todo público ver. que te conoció quién van a llegar quiénes se van a quedar yo sí. creo que ese es como el reto pero si una chimba yo lo disfrute mucho
2: Fue es chévere fue muy retador la verdad como que viéndolo como que mmm, no sabíamos cómo nos iba a ir no o sea, como dice Nacho, era la primera vez que aparecíamos en vivo y habían dos opciones: o que fuéramos y nos fuera como un culo, de verdad, o, o romperla, pero nunca pensamos como en un intermedio, como, o sea, sabíamos que iba a pasar una de dos. La verdad nos sorprendió mucho el resultado, o sea, como que siempre hemos confiado en lo que hacemos, pero, mm. pero es que pues sí le apostamos fuerte, o sea, nosotros decimos que hicimos sold out, pero pues llevamos en sí 300 hoodies entonces pues era un número elevado para nosotros y terminó muy bien todo, conocimos mucha gente chévere, mm. la verdad, vamos a, eh, vamos a volver Chimba. Volveremos. Volveremos <ríe> eso
0: les iba a preguntar ya en la feria como tal, ¿qué tal es ese ambiente entre emprendedores? ¿Cómo lo, lo sintieran?
1: Yo creo que es una chimba, o sea, por a hablar con otra Pues todo el mundo está en la misma tónica, ¿no? Entonces todo el sí. mundo arranca con los mismos nervios los primeros días de con Comarica. Ya vendió algo, ya bajó bandera, ¿no? Todavía no, ya han pasado tres horas desde que abrimos. Entonces es como el susto, ¿no? que será? ¿Será que llueve? ¿Será que no llueve? Pues porque en especial en la zona donde estábamos nosotros sí llovía para culo. O sea, yeah. no había techito. Entonces, como que hay demasiadas incógnitas que en verdad no dependen de ti. Yo creo que hay muy pocas cosas en el mundo que uno le puede dejar como al destino, al universo. Y el 95% del resto de las cosas uno se tiene que hacer cargo, pero hay un ciertos detalles con los que uno no puede contar del todo. Por ejemplo, esos de los climas, de todo, de cómo se iba a desenvolver la gente. Pero hablando con otros emprendedores, yo creo que es una chimba Todo el mundo tiene una tónica muy de vamos a romperla, tengamos fe y todos son buenas vibes. Y le preguntas al otro cómo le ha ido y si no le ha ido bien. buscar la forma como de intentar como que le vaya bien o meterle una buena energía. Y termina viendo como una conexión entre todo el mundo, ¿sabes? Como un estando al lado nuestro, se muy pana y fue como, marica, me quedé sin bolsas, me regalan bolsas de ustedes y nosotros como, pues sí, hágale. A otro no le funcionaba el datáforo, entonces fue como, no, dale, usa el datáforo nuestro y ya después hacemos cuentas. Como que creo que todo el mundo va en una actitud como de saber que está en eso, en un emprendimiento, que lo quiere escalar, que hay que aprender de todo un poquito y que ir apoyándose todo el mundo es cool. Uno va creando como una comunidad y se va dando cuenta como quienes empiezan a formar parte como de su gente, ¿no? y como con quienes vas a crecer alrededor Yo solo hablo un montón de la feria
2: No, además de eso nosotros como que hemos tenido la fortuna de dar como... con gente como muy chévere en el medio, ¿no? Entonces, por ejemplo, por ejemplo allá estaba cloud Ten y Cloud, pues son eh, muy amigos nuestros, ¿no? Entonces, como Casi que, mentores Sí, como son como nuestros mentores entonces nos daban consejos, entre otras marcas también como que nos mandaban buena energía les hacíamos uh -huh. preguntas, entonces pues sí, allá como que no se siente como esa competencia, sino se siente como que todo el mundo quiere que al otro le vaya bien. Sí. Y es algo que a nosotros, pues yo creo que nos sorprendió en, en la feria, ¿no? Porque uno creería que pues si alguien más vende hoodies, pues sería nuestra competencia, pero en realidad no, como que cada marca tiene lo suyo y como que tratamos de que, como de que si a alguien le gusta más lo que hace otra marca, pues que vaya y le compre a ellos, y igual con nuestra marca, ¿no?
0: Sí, a eso iba. De hecho, también es una cosa que me ha sorprendido en el emprendimiento y les iba a preguntar si les ha sorprendido a ustedes porque creo que la primera percepción de la mayoría de las personas al emprender es que pues hay competitividad y lo que tú dices, si esta otra marca vende judis pues no nos podemos ayudar tanto porque pues les está robando mi clientela, pero ya cuando uno se mete al mundo del emprendimiento uno se da cuenta que en verdad es mucha camaradería y todos se apoyan entre todos. O sea, hay como que muchos mentores, como tú dices, con cloud.
1: Sí, pero yo creo que eso también va de parte y parte, ¿sabes? Como hay gente que está muy dispuesta a apoyar y gente que también es muy cara de verga como con ¿Cómo? la información que ha ido acumulando, pero yo también creo que es que la gente también llega a un punto muy descarado, como es como, ah, pues marita quiero emprender, entonces eres amigo mío entonces básicamente desglósame todo lo que te ha roto el culo dos años y dame toda la información y es como, pues las vainas también se ganan, ¿sabes? como okay. Y yo creo que eso en parte, digamos, es lo que uno va construyendo con la gente, o sea con nuestros amigos de Claudio, hemos tenido una relación de apoyo incondicional en todo, en hasta, estoy corto de producción, regalamos los judíos, y yo te los cruzo acá, y, o sea, muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Que ayudas con estampados, que con unas vainas de confección, que con temas de diseño, que para serigrafía, que otras vainas, y pues en verdad es como buscar apoyarse, pero es que ha sido como un tema que también es recíproco, ¿me entiendes? Y tú creas una comunidad con ese tipo de gente que te va apoyando, pero toda la misma vez también les estás generando valor, Dale. y... No es como cuando el emprendedor Como que no quiere ayudar él decir como pues marica No te daré una información Sino como que Uno también tiene que ser muy prudente Con lo que está haciendo Porque finalmente Son tus proveedores también Y le va a entrar más volumen de trabajo Y muchas otras cosas Entonces como que Uno tiene que tener Mucho cuidado Pero respecto a lo que decías De todo el tema de la competencia Yo creo que eso Uff
2: Pues marica Eso nunca va a dejar de haber Pero ¿También? igual Nosotros yo, Y eso me lo enseñó mucho los de Cloud Como Mateo y eso Como que ellos nunca nos vieron como competencia, sino como aliados, por así decirlo. Y ahorita, algo que hablaba con Nacho es que, nada, nosotros ahorita, como que la clave como de las cosas que hemos hecho es como fijarnos en lo que hemos hecho nosotros y ya, o sea, lo que haga lo demás, pues si le podemos aportar en algo, pues muy chévere. Si no, pues hasta ahí. Y, y siempre y cuando se gane, que nosotros le, le demos alguna información o algo, pues lo damos sin ningún problema. O sea, no, no es tan fácil como llegar y decir, oiga cómo se hace esto lo que sea, sino pues tiene que haber una relación detrás. Pero nosotros, yo, sí. creo, yo creo que es lo que nos ha funcionado, es que nosotros no nos fijamos en la competencia, sino que sentimos que cada marca tiene lo suyo. Y mientras nosotros sigamos haciéndolo nuestro bien y como lo hemos hecho, yo creo que la competencia pues como que no va a importar, como que a la gente le gusta lo que hacemos y nosotros confiamos mucho en eso. Y ya. Yo, yo,
1: yo o sea, concuerdo mucho con lo que dice Mauis y es, yo creo que es una conclusión general del emprendedor o sea entender que la competencia existe porque pues hay más gente que va a vender tu producto pero a fin de cuentas todo el mundo se tiene que enfocar en lo de uno y si tú estás demasiado enfocado en lo que está haciendo a los demás y ver cómo le sigues el ritmo y cómo buscas hacer lo mismo pero diferente pues estás perdido porque estás encontrando toda la información y muchas otras cosas que realmente no, no están definiendo tu identidad creo que cuando una marca se enfoca en trabajar en su identidad y en desarrollar lo que realmente es lo que realmente cree cómo habla ...cómo se expresa... ...ahí es donde uno empieza a dejar de ver la competencia... ...o sea... ...productos iguales que el tuyo... ...pues no idénticos... ...pero sí pues la misma referencia... ...un hoodie, una camiseta... ...pues vas a encontrar en cualquier esquina... ...pero pues tienes que empezar... a construir tu identidad de marca... ...que es tu verdadero diferencial... ...para que se note... ...que lo que tú construyes... ...es una comunidad... ...es una referencia... ...o sea son muchas cosas más allá de... ...el objeto físico per se... ...que yo creo que eso es muy importante...
0: ...sí yo creo que a la comunidad... ...el streetwear sobre todo ese es el valor agregado que es una comunidad más allá de un hoodie, una cachucha, una camiseta, como que las marcas lo que en últimas venden al menos hoy en día es como un sentido de identidad. 100%, 100%
1: y si no estuvieran en un negocio como de la confección como tal, uh -huh. pues buscaría sacar eh, prendas de punto de un solo tono, ¿sabes? Como camisetas y hoodies de un solo tono y pues vender al por mayor a diestra y siniestra y cuando una empresa necesite mil uniformes se los vendes y haces plata a punta de volumen y nosotros somos como yo, yo digo que nosotros estamos realmente es un negocio de propiedad intelectual porque estamos trabajando 100% sobre la marca obviamente hay que monetizar el proyecto y hay que darle vida porque hay que pagar pues el, o sea hay que pagarle a los empleados los arriendos los servicios pues o sea eso no va a dejar de llegar el 30 de cada mes si sí. tienes que estar preparado para eso y tienes que tener una forma de monetizar la idea y la comunidad que estás vendiendo que nuestra forma, sin duda alguna, la ropa, las esculturas, los murales, el arte, todo lo que vendemos, pero es eso, nosotros no vendemos un hoodie, no, entiendo? no vendemos una camiseta, sí, vamos, todo, vamos allá de... todo lo que es el arte que hemos construido, el universo Five, mejor dicho.
0: Sí, pero bueno, yendo un poco más atrás, eh, primero ustedes, ¿cómo se conocen? Sí. ¿Cómo hace es? mucho,
2: hace mucho desde chiquitos, literal.
1: Sí. ¿Sí? ¿Sí? O sea, yo creo que sí, como que típico que nos conocemos desde los que 6, 7 años por ahí, chiquitos, ahí en, en Peñaliza, nos encontrábamos y jugábamos fútbol, Tenis <risa> pero no éramos como panos, ¿sabes? Okay. como, yo creo que nos hicimos muy bien amigos en la pandemia. Pandemia. Que es cuando nace el proyecto también, ¿sabes? Como en pandemia de este año hace un curso de Illustrator. O sea, eso que somos amigos, que nos podemos hablar, sí, no, no, pero realmente no tenemos una, como una relación, uh -huh. sino que simplemente amigos De la universidad, de todo. Y me escribió en pandemia que estaba haciendo un curso Illustrator Yo en ese momento tenía otro proyecto andando Empezamos a trabajar juntos Nos dimos cuenta que trabajamos muy bien Y decidimos crear Fife en conjunto Le fuimos sí. dando como la identidad
0: ¿Pero en qué comenzaron a trabajar juntos? Nacho
2: tenía... Yo tenía otra marca.
1: empresa Yo tenía otra marca de ropa Y uh -huh. los Moavis me estaba ayudando con un tema de ilustraciones ahí Entonces lo que empezamos fue... Yo, yo creo que ahí va una de las cosas más importantes y es que para que un proyecto funcione todo el mundo tiene que estar alineado en lo mismo, ¿sabes? Como si tú estás con muchos socios y muchas manos y tienes recursos y todo eso no sirve de nada si realmente no todo el mundo está enfocado en el mismo proyecto. O sea, el mayor sacrificio de un emprendedor siempre va a ser no dedicarle el 100% de su tiempo a su proyecto.
0: Sí.
1: Eso va a ser el mayor sacrificio. O sea, si tienes plata, si tienes recursos, pues la verga. pero pues eso, eso existe, o sea, eso se levanta. Pero lo único es como cuando tú ya no ves otra opción lo que empieza a hacer, que funciona y Maui y yo creo que concordábamos en eso y sin duda alguna lo hicimos porque ambos fuimos capaces después en un futuro de renunciar cada uno de su trabajo que era un tema estable un salario todo para ir a ganarnos ser y de ir a trabajar en un proyecto que en ese
0: momento pues estaba muy muy crudo como... Pero un, desglosando un poco mejor esta historia ¿Cómo fue? O sea, se juntaron entonces
1: en... Vente, ve, hago como el recorder Del... Entonces, esta semana hace es el curso Illustrator Y sí. empieza a trabajar con nosotros allá Empezamos a trabajar muy bien juntos El otro proyecto empieza a morir precisamente por lo que te digo Como porque no todos los socios le estamos remando al mismo lado Cada uno está en su película Hay uno trabajando, otro entrando a la universidad Yo saliendo de la universidad, el otro buscando prácticas Bueno, mil otras cosas Sí, que... es terrible O sea, pues el último enfoque en verdad era uh -huh. en El emprendimiento es que el emprendimiento necesita absolutamente toda la energía, dedicación y pasión posible porque es mamoncísimo, sí. es aburrido, es doloroso, es triste, es un proceso jodido. Entonces, si tú no eres consciente de que tienes 9 de 10 días una mierda, pero que esos 9 de 10 días son los más importantes y no estás dispuesto a vivirlos y a tener eso como tu prioridad, pues va a haber un punto donde hay un punto de sí. el proyecto.
0: y lo que hablaba con otro invitado es que en los emprendimientos, startups, más allá de la idea también se invierte mucho en el equipo. Y mm. si todo el equipo está desviado de atención, tiene otros proyectos, no le dedica su 200% del tiempo, eso va a morir.
1: Hay, hay una frase muy chima, yo no me acuerdo dónde la saqué no es mía, entonces pues que
0: sea amerita que le toque.
1: Pero dice algo como, el mal talento en una empresa grande, en un Bavaria, en un Pepsi, en una Alpina, pues no se va a sentir, vale chingo, un mal talento ahí, pues quien está trabajando mal, no, ni puta idea. O sea, sí. hay una empresa entera, el mal talento en una empresa pequeña, te mata. De acuerdo. Y te acaba. Entonces, lo más jodido en medio de todo, cuando estás creando un equipo nuevo, retener talento. Y retener un talento es muy jodido porque se retiene, yo digo que de tres formas. Uno, con plata. Uh -huh. Que es como mucha gente dice, como no, hoy mi trabajo, me sale mierda, trabajo hasta las 3 de la mañana, pero me pagan 20 palos al mes, entonces pues me sí, quedo.
0: Sí, eso es lo que más ciega. Total.
1: el otro son condiciones laborales muy chivas güey. <risa> sí, sabes, como ya en verdad es no al mes te vamos a regalar entonces pola y después esto y tiene salidas pedagógicas y el trabajo es virtual y ta 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 y pues entonces eso es lo que te empieza a enamorar o sea como que hay muchas formas de retener talento sí. y la última es la que casi que nos toca a los emprendedores y es como empoderando a la gente para ya. que sienta el proyecto como propio porque tú no tienes plata por ofrecerles un salario una chimba tampoco tienes condiciones laborales por ofrecer porque si es que no tienes nada que ofrecer más la verdad que decir pues te regalo un saco de la colección o hago algo así por el estilo Sí, ¿Me entiendes? Entonces retener ahí el talento es difícil, entonces precisamente por eso es tan importante tener un equipo de emprendedores muy hijo de puta, porque si el mismo equipo no es el que se rompe la espalda y no es el que se pone la 10 cuando la otra parte del equipo no puede cumplir muchas vainas, pues vainas, o sea, sí. el que trabaja el domingo sin sueldo pues es el emprendedor uh -huh. y es el que el domingo de mierdero pues tú no le puedes exigir a todo el mundo de la misma forma, bueno,
0: o sea, hay, hay mil cantidad de vainas Sí, de acuerdo, bueno, o sea lo, lo, los empleados en un emprendimiento Startup también tienen que sentir la compañía O marca o empresa como suya es que Porque de, de otra forma No hay forma que a las 5.01 Le sigan trabajando algo que no sí, creen entero. Que solo hacen por un nosotros salario Nosotros
2: hablamos por lo que decía Nacho Como nosotros, de verdad, trabajamos todos los días O sea, para nosotros Si es domingo y todo, podemos estar en otras vainas Pero ahí estamos jodiendo a la gente Por, por los chats y todo Entonces, o sea, Es algo que mejorar ¿eh? Pero, okay, okay. pero todo el equipo está en la misma tónica y lo ha entendido. Y hemos podido construir de verdad un equipo. O sea, si nos está yendo bien ahorita es porque hemos podido construir un equipo muy sólido, como sí, tanto, tanto sí. nosotros dos, como la persona que me ayuda a mí en la parte creativa. Literal, que o sea, capo. Camilo Salas,
1: Manuel Jaramillo, Valentina Moreno, Emilia Villegas, <risa> eh, Iván López, los contadores. O sea, todos terminan haciendo parte del equipo, y en verdad es una chimba reconocerles el mérito, intentamos siempre como agradecerles, porque además sabemos que se están rompiendo por un proyecto que, que es difícil de de... a ver, pues no de verle una escalabilidad a futuro, porque si no, no lo harían pero, como que igual es difícil meterle algo pequeño uh -huh. si sí, sabes, como tú no tienes estructura sí. no tienes orden, no tienes un quehacer todos los días, no es llegar, lo que tú decías, como de, yo llegaba a la empresa a mí, el 8 to 5 eh, organizadito, y sabía que, no sé, las reuniones no variaban al día, pero sí o sí, todos los días tenía que cumplir con subir 100 facturas a SAP, o lo que sea, pues, marica, ya por lo menos tienes algo de orden y estructura, acá es todo muy variado, o sea, hoy estábamos con Mario en la oficina, y fue como, bueno, vamos, ¿a dónde no? Pues hay un podcast, bueno. vamos, y así, <risa> y ir moviéndonos y organizándonos
0: es un tema del día a día. Sí, 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 sí ahí está el verdadero reto, como tratar de transmitir ese mensaje, empoderar a los empleados para que crean en la misma idea igual que uno, porque igual con este podcast yo le puedo trabajar de lunes a domingo, yo no descanso editando, planeando, entrevistando, yo feliz, pero donde yo fuera a contratar a alguien, como que tratar de, de transmitirle ese mensaje y convencerlo del de proyecto que yo veo detrás, pues ahí está el verdadero reto.
1: Y en verdad es un reto porque eso es algo que uno tiene que hacer. Sí. Eso es algo que, que, que toca, ¿me entiendes? O sea, yo amo, yo amo FIVE con mi vida, pero yo no planeo estar 10 años más de mi vida sentado detrás respondiendo todos los correos y montando todas las facturas y todo. O sea, eso es un trabajo administrativo que a fin de cuentas es aprendible y delegable. Sí. ¿Me entiendes? O sea, este manillo tenemos que estar enfocados en crecer la empresa y podernos desarrollar un equipo de trabajo la verga que pueda cumplir con esas tareas a la perfección y le dé como ese orden, estructura de organización ...y el resto del tiempo del equipo emprendedor... ...esté completamente organizado en... ...crecer el proyecto, o sea... Mm. ...creo que hablamos con un amigo de nosotros... ...que es muy metido en el mundo de startups... ...que él decía... ...yo todos los CEOs que conozco... ...no trabajan en la empresa como tal... ...sino todo el tiempo están levantando plata... Sí. ...obviamente es un mundo muy diferente... ...es un mundo retóxico ...de dame medias millones de dólares y los pierdo en seis meses... ...pero... <risa> ...pero bueno, no, igual ese es el mundo de, ...del crecimiento tech... ...que es otra vuelta diferente... Nosotros estamos en una estructura un poco más tradicional, por decirlo así. Pero igual sigue okay. siendo un modelo disruptivo.
0: Sí, claro. Eso no, no cambia. Pero bueno, volviendo a la historia. Entonces, ¿cómo, cómo fue que nace Fai? Ah, bueno. Eh, te
2: desviaste un poquito de, la, de sí, la conversación. Sí, aquí uno siempre se desvía, se pero no está hecho. bien, está bien. No hay afán. Ya te cuento porque este Esteban se desvía una no, oiga. Eh, sí, me pasa. Nada, empiezo a trabajar yo con Nacho. Pues yo estudié Administración, pero... Digamos que a mí me pasaba que yo no encontraba como qué hacer con mi vida, ¿no? O sea, como que yo estudié administración, como por salir del paso y porque era el CES, pues estudiamos en el CESA ambos y yo entré al CESA porque era el CESA, era una chima y todo, pero digamos que no era lo mío. Entonces yo empiezo a hacer este curso de ilustración, me topo con Nacho y con su empresa, empezamos a trabajar, trabajamos muy bien y en un punto yo le dije a Nacho, pues él me dijo a mí que hiciéramos como una agencia de publicidad. <risa> La agencia, yo que nada, como cuatro horas, y después dijimos, bueno, pues que va a venir a trabajar con, con clientes. Además se llamaba Sigma ¿no? Sí, de la los es los más creativos el caso es que hicimos Sigma y nada, duró cuatro horas, y después Nacho me dijo, como yo tengo esta idea, es Five, es sacar cinco de cada pieza y venderlos a 400 mil, 500 mil, 600 mil pesos cada pieza. Entonces, yo, pues yo le dije, como bueno, intentémoslo yo tenía como esa idea de sacar las cosas como muy cartoon, como en mi cabeza como que era por donde yo me quería mover y lo sacamos y después Nacho fue al César y le vendió a unos chinos los sacos a 500 mil, nosotros no teníamos nada montado, ni el, ya, así, ni el saco o sea,
1: ni la
0: tela <risa> o sea, que les vendieron esto la es imagen up.
1: esto es un mock-up de cómo ¿La va a ser la, el primer saco ok,
0: ok el primer saco va
1: a ser así, mi hermano yo listo voy a el y conmigo oye, no, no se imagina lo que va a sacar wey. Y, y empiezo, yo, yo soy un comercial muy sí, sólido. y un vendedor. Sí, yo soy un muy buen vendedor. Y vendí desde el minuto cero la idea de lo que iba a ser Five. Y a alguien, dos personas en ese momento, le copiaron a la idea de lo que va a ser Five. Porque yo lo que igual les vendí no es en lo que estamos ahora, sino lo que vamos a hacer en 5 o 10 años.
0: Uh -huh.
1: Entonces, en realidad, toda esa gente copió en esa idea y... Sin nada, y nació nuestro modelo de preventa, y, y todo nació ahí. O sea, eso fue la plata que no, de la nada, yo una a este manito perro, tenemos ya un millón de pesos para empezar el proyecto. Y horrible, <risa> o sea, los
2: sacos que entregamos, horribles, fatales. Es más, incluso...
1: No, pues tampoco. Entonces,
2: le regalamos sacos nuevos ahorita hace un poquito, como... Pero okay. por confiar Pero igual, oh, no.
0: o sea, no hicieron un producto mínimo viable No,
2: pues tratamos de hacer, pero no, es que no mal, creo No, jamás sí, lo habíamos hecho un
1: pero... MVP O sea, siempre salimos sin <risa> azgo, Sin miedo al éxito O sea, Five tiene su filosofía que es Be Fast Y es actuar sin miedo no. a, a pensar tanto las cosas ¿Sabes? Como... Yo creo mucho que nosotros tenemos, de verdad El tiempo presente como un regalo, güey Y uno sufre mucho por el futuro, por el pasado las vainas, Pero el presente es lo importante Y cuando sientes algo, actuar o sea, si tú no actúas de inmediato, probablemente no lo hagas y eso es muy bifasto. entonces, marica, vendamos es total. ya tenemos la plata, toca cumplir con un producto y salimos y pues dentro de la inexperiencia fuimos y compramos ¿de acuerdo? las telas sí. más caras
2: ¿no? es que nosotros íbamos, las las íbamos con esa idea de, de, que, de que lo más, ¿Lo más caro, más caro lo mejor? es lo más chimba y eso pues no pasa así, ¿no? O sea, okay. que, o sea, teníamos mucha inexperiencia después nos topamos ya con muchas cosas chéveres fue creciendo, hemos, logramos muchas colapsas y nos empezaron a conocer Empezamos a trabajar con marcas, que era algo que no queríamos hacer pues justamente por eso no hicimos la agencia de publicidad y ahorita estamos muy conectados a, a trabajar con, con otras marcas, entonces, pues no, digamos eso, que todo, todo todo fue evolucionando, ¿no? O sea, empezamos a crear un, un modelo B2B, un modelo B2C. Mm. Ahorita está más fuerte el B2C que el B2B, como que creíamos también a apostarle a lo nuestro. Pero nada, que el modelo cambió mucho. Obviamente, ya sacamos más de cinco prendas, ahora sacamos un montón.
0: Okay. Ahora trabajamos
2: con otras marcas. Pues hemos logrado crear un portafolio, verdad, demasiado fuerte hasta la fecha. O sea, muy, muy, muy fuerte, yo creo. Y
0: sí, ya. Poca gente
1: tiene el portafolio que hemos logrado construir. O sea, sí. marcas. De hecho, Mike's fue la primera colaboración que tuvo Five. así ¿Ah,
2: trabajaba en Mike's? era hecho o sea, en Bavaria. Ah, ok. O sea, yo
1: trabajo en Bavaria. Eh, cuatro meses tal vez, tres meses, no mucho y yo renuncié porque sabía lo mismo que hablábamos antes de empezar el podcast de yo no me sentía cómodo con lo que estaba haciendo y fue muy loco porque es que además yo pasé de un lado de la película al otro o sea, yo en Bavaria yo era el, o sea estaba detrás de Max como marca y de otras marcas y nuestro trabajo como Max entonces es contratar a otras empresas como Five para que nos hagan el merch, para que nos hagan una activación, para que nos hagan unos videos, unas cuñas, cualquier otra de esas cosas. Mi trabajo era básicamente contactar a esos proveedores, organizar las facturas y subirlas al sistema para que en X tiempo les paguen. Esas empresas se demoran en pagar. Y ese era mi trabajo y yo lo odiaba. Y entré en la otra parte del trabajo. Sí. Y eran, ahora soy el proveedor de la empresa, ya no soy el que suba la factura al sistema, sino el que les pasa la factura para que ellos la suban, y ya no soy el que presiona para pagar, sino soy el que presiono para que me paguen. O sea, entré como al, al lado 100% puesto, pero nunca me terminé de salir de lo que yo decía como, Marica, hacer", como, y eso es algo que la gente no entiende, emprender no significa estoy haciendo lo que se me da la gana y estoy pasando una chimba, emprender significa estoy haciendo todo lo que no quiero hacer, para que en el día de mañana pueda hacer lo que realmente se me dé la
0: puta. ¿no? Sí, de acuerdo. Igual, pues con este proyecto no es que yo vaya a meditar y ya a las 11 de la noche, puta. Buscar tutoriales en YouTube. Porque sí, yo soy ingeniero sí, industrial sí. economista, güey. Yo en mi vida había abierto Premiere. Editar los audios fue una mierda al principio. Pero pues era un paso que me tocaba hacer. Aunque no me gustara. Pero digamos tú con ese trabajo en Bavaria sientes que fue vital ver cómo ese eh, detrás de cortinas para... Para ver estas relaciones como entre empresas, ¿sientes que te ayuda ahorita con tu trabajo en FIVE? ¿Esa experiencia que ganaste o, o no tanto?
1: Yo, yo creo que hay una una chimba y es, este y yo somos bien creyentes, ¿sabes? Y yo creo que los tiempos de Dios, okay. y esos vainas, yo nunca quise entrar a prácticas, yo entré a trabajar a Bavaria porque llegué como en un punto similar al tuyo donde era como, quiero emprender, pero todavía mi proyecto no me da lo suficiente como para botarme tan de cabeza... Estaba acabando okay. mi universidad Todos mis amigos están encontrando trabajos Yo qué putas hago en un limbo
0: okay. Pero entonces cuando tú entraste a Bavaria ya tenía 5 sí, Pero tenía 3 okay. meses Ya, ya, ya O sea, no, no tenía nada sí. o sea Era demasiado crudo el
1: proyecto
2: Habíamos sacado... Creo que
1: íbamos en No, claro, estaba, estaba, muy,
2: estaba muy crudo el proyecto sí, mm. era muy ¿Tú, ¿Tú qué hacías? Yo estaba trabajando en una agencia de viajes En la más grande también Ambos teníamos nuestros trabajos Y fue, nos, nos dimos cuenta que el proyecto iba... O sea, cada vez como en un ritmo menor sí. y este man recibe un, un mensaje que va a Colombia. <risa>
1: no, pero es que, o sea, para que escuches todo, todo el cuento ahí muy rápido. Básicamente, Obviamente. yo estuve un día comiéndome una empanada en la universidad y un amigo con perro, me aceptaron en latir. Qué chimba de práctica, no sé qué. yo, marica, felicitaciones, me te invito a una empanada, lo que sea. Y yo esa noche llegué a mi casa, bueno, jodido la cabeza y yo decía, marica", y yo qué putas voy a hacer. Porque le entra uno mucho esa angustia, como... Listo, si me dedicara todo el tiempo a mi proyecto en este momento, igual que tengo para hacer 8 horas del día, o sea, como, no tengo la plata o los recursos como para decir, es que, bueno, le invierto para estar haciendo esto todo el tiempo, pero es que tú sin plata tampoco puedes desarrollar muchas ideas, entonces como que tienes que crecer el baby steps, y en su momento fue como, bueno, apliquemos a Bavaria, pasé a Bavaria, eh, y nos sé qué, yo empecé a trabajar en Bavaria, y cuando estaba en Bavaria eh, salió la colaboración con Mike un so, día yo tenía un saco puesto de Five mi jefe se enamoró y dijo como que putería de saco hagamos algo con la marca llamamos a no de una ley y le dije perra tenemos esta oportunidad sacamos la primera colaboración fueron 55 sacos una cosa así por el estilo que le enviamos a los influencers de Mike Mike's estaba empezando a nacer entonces esto era algo muy nuevo eh, ahí empezamos a desarrollar nuevas amistades gente chévere empezamos a conocer el negocio B2B entendíamos que era pasar una factura y esperar 60 días a que nos pagaran eh, digamos como que yo agradecí mucho estar desde ese primer lado en la película como el yo nunca haber querido entrar a OVRIA pero que de alguna forma me hubiera tocado por esa incertidumbre fue lo que me permitió entender cómo funciona realmente el modelo de negocio de B2B de cómo funcionan las empresas haciendo negocios entre empresas y los pagos entre empresas y cómo es el tema de te pago a 30 días o yo te pago después de esto y después y negociar con proveedores y haz ah, es que si a mí me pagan en tanto, yo, yo te pago a ti en tanto y así sucesivamente. Es como, como una cadena, yo digo que emprender es como un juego de no dejarse quebrar más allá porque uno siempre sabe que su producto lo vende más caro de lo que lo hace, entonces uno como que siempre es rentable, pero lo que te, ma lo que te mata es el flujo de caja, no tener la liquidez. Sí. Y en ese, en ese proceso de estar ahí, ese tiempito chiquito, un día me entra a un mensaje de Colombia que dice... Tienes un crédito de libre inversión aprobado con por 35 millones de pesos, una cosa así por el estilo, 30 millones de pesos. De la nada. De la nada, pues, o sea, vencedas de Banco Colombia. Sí, toda sí. La vida había tenido buena vida crediticia por los por tarjetas de crédito desde chiquito y todo, pero pues, jamás había pedido un crédito, solo fue como una oferta del banco. Hmm. Lo tomé, renuncié y llamé a Mauis. <risa> Perro, <risa> tenemos 35 millones para arrancar esto, eh, nos endeudamos, no sé qué vainas, vamos a hacerlo así, yo acabo de renunciar, vamos con todo. Y como a la semana, este man renunció también. Ahí sí, ya que te más su parte, como es de cómo lo vivió. Es que verdad? yo fui muy votado, yo soy muy bifast. No. Pero si a mí poco, nadie me quiere por allá. No el <risa> ¿No? O sea, Marica, igual es que fui a dejar un trabajo votado, casi, ¿sabes? Como entreganándome un, un trabajo sobre mucha gente que aplicaba y ser un poco desagradecido.
0: ¿Cuánto duraste?
1: Nada, Marica, tres, cuatro meses. O sea, es que Yo renuncié a
0: la práctica como tal. Sí. ¿y la o... práctica era con la universidad?
1: es que es un proceso muy largo y muy curioso, sí, ¿no? es una historia muy larga sí. que porque, ¿Por la porque si no es con la universidad, la
0: universidad digamos, si tú haces eso en los Andes, te joden
1: no, en teoría sí, en teoría sí, pero ver, yo tenía un problema con la materia, una materia y la BNI entonces como que yo no podía entrar a prácticas como tal, sino que Bobar oh, a mí me buscó por aparte, y llegaron a mí decirme ok, ¿Qué? el tema de prácticas como tal con la universidad no se puede hacer por un problema que yo tenga con la materia, pero nos gusta tu perfil y te ofrecemos un contrato laboral aparte entonces fue más y fue puta porque todavía, o sea, me habían buscado como con mayor intención y fue peor aún renunciarles, o sea, yo entiendo que fue una cagada, que no me quieran allá, que de pronto pues hubo una falta de compromiso, pero tanto yo como Five somos como un apologetic, que me no importa un culo, o sea, en verdad es algo que tenía que hacer y yo no, o sea, tú no vives tu vida para ser feliz a los demás, para, para... <risas> pues sí, Loki me no importa un culo, o sea,
0: a Bavaria un saludito no Esa, es, es,
1: es, es, no mentira o sea yo amo Bavaria y todavía me sí. siento en la lealtad por ejemplo de no comprar una cerveza de central cervecera que, pues, yo, todo lo que compro de, de cervezas como que es de Bavaria o sea yo si desarrollo mi sentido de pertenencia frente a la empresa y frente a muchos eh, miembros como coworkers que tuve allá sigo teniendo una relación una chimba y nos queremos mucho pero pues sé que hubo un choque difícil en el tema que yo dijera de la nada como oigan me voy sé que era sí. una cagada sé que hay muchas, como cosas de las que no digo me arrepiento, pero que pudo haber hecho mejor, pero a fin de cuentas yo espero que el tiempo y la vida le den la razón, como no que era algo que tenías que hacer.
2: Saludos a Dario 100% Entonces, okay, okay. el tema ya y por mi lado, como que que, es que yo creo que hacemos tan buen equipo, es porque como te habrás podido dar cuenta Nacho, de verdad es un comercial demasiado cerdo ellos, sí. pues digamos que por mi lado soy, soy más, sí, como, como, yo vivo en mi cuento, sí Como eh, el creativo Sí, como el creativo, pero vivo en mi cuento, entonces yo estaba aburrido, mi trabajo también ¿Qué hacías? Yo estaba en una agencia de viajes, que los adoro a todos, o sea, de verdad, fue el primer trabajo y me dieron la oportunidad toda, o sea, Pero yo iba y me la pasaba dibujando en el iPad Mm. Yo me acuerdo de mi jefe estarme puteando no, el iPad, de la computadora. De la computadora. Estar dibujando otras vainas Y mi jefe puteándome Y, y yo pues Llegó mm. un <risa> momento en el que yo dije como Bueno ya no puedo seguir en esto Porque pues ni estoy aportando acá Y pues ni estoy creciendo en lo mío Entonces ahí cuando Nacho renuncia yo también renuncié Y lo que hice fue Conocí a un artista Que se llama Debbie Que es mi segundo como sensei yo creo son de los artistas más capos en Colombia yo creo Y me... ¿Cómo lo, ¿Cómo lo conociste? ¿Por ese, Instagram o...? Por Instagram, vi como un taller Como de que se estaba ofreciendo al man Y fue lo hice Y el man pues normalmente es artista todo Y el man no da clases Pero el man me... Yo le dije como oiga yo quiero Que usted me enseñe Estoy dispuesto a... Pues a meterme acá de lleno Y el man... Pero ese man ya sabe
1: pintar Ya sabe pintar O sea esto no fue como tan de ceros de No tengo ni idea de pintar Y me encontré el curso Fue... Ya de unas bases muy...
0: Sí, lo quiero mejorar. Pero de talento, sí, o sea, es. es empírico. Sí,
1: Había sí, que, claro. Lo, fue a mejorar como lo que
2: ya conocí. Sí. Había que mejorar un poquito. Entonces me metí con él dos meses y lo que hice fue... Nada, rogarle para que me diera las clases. Estuve con él dos meses allá de lleno, yendo todos los días. Obviamente pasé de ganar un salario a tenerle que pagar a, a, pues a alguien para, para mejorar... Mm. Y estuve con él, y fue una experiencia de verdad, demasiado chévere. O sea, yo creo que todo lo que he logrado y todo lo que, lo que sé en gran parte se lo debo pues, a Evi por darme como esa oportunidad, ¿no? O sea, él de verdad fue, fue una persona muy, muy capa. ¿Y fue para la mí. tercera
1: colaboración de Five.
2: Y Ya hicimos una colaboración con él. Es un, man, es un artista, verdad, demasiado cerdo. Y, y pues ahí fue la decisión que yo tomé de salir como de mi zona de confort para. De verdad, mejorar las cosas que sabía que tenía que mejorar. Entonces me. Nada, pues me adentré con él, empecé ese curso, me empecé a volver de verdad demasiado duro en lo que hacía. Y ya, pues a raíz de eso, pues hemos logrado todo. Pues yo soy la, la dirección creativa de la marca y. O sea, hasta el día de hoy. Incluso lo he pensado este fin de semana, como que hemos hecho tantas cosas que no hemos tenido el tiempo como de parar y decir, como, hey, hemos logrado hacer esto con Mercedes o esto con Fiat, o ahorita, por ejemplo, que salió algo con J Balvin, yo le decía a Nacho, como madre que ya no lo no puedo creer que yo le esté pintando a, a, pues a gente así, no o sea, es algo que si me hubieran dicho hace un año, seguramente no me lo hubiera creído. Igual con todo, es el portafolio que hemos creído, que hemos crecido, que hemos logrado, y ya, pero salió muy orgánico, o sea.
1: Yo creo que el secreto más allá del orgánico es la confianza en sí mismos nosotros tenemos en
2: todo no, 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 o sea, yo la verdad si me dices que no me explico o sea no puedo decir que no lo explico porque es que de verdad ha sido tantas cosas que no lo explico pero pues ¿Dónde? sé que gran parte <risa> sé que gran parte de lo que hemos hecho es por por el amor obviamente que le metemos al, al proyecto y porque nosotros no le comemos a sabes tienes la persona que dirige una empresa como Pepsi pues al fin de al cabo termina siendo una persona como igual a... A nosotros, ¿entiendes? Entonces, pues, el acercamiento cuando uno lo ve Eso fue lo
1: que normalizamos también. Como entender que detrás de una gran empresa hay una persona como tú, como yo. Sí. Que eso es puto entender.
2: Es Igual, es llegar es. con un si ya entra cambiado el en susto. Uh -huh. Pero Sí, nosotros llegamos a las reuniones con ellos súper relajados, como, oigan, esto es lo que hacemos. Es una chimba. Nos ha pasado que nos han cerrado las... O sea, así como nos han abierto mil puertas y hemos podido trabajar con muchas marcas, también al principio, incluso ahorita, llegamos, nos presentamos y puerta cerrada, pero también nosotros es... también hemos decidido cerrar puertas sí, y es, y es lo que decía Nacho como que igual, yo digo que los tiempos de, de, o sea, como que Dios cierra unas oportunidades para abrirte, cosas que pues que van a ser mejor para la marca y para ti no entonces pues nosotros tampoco le tememos como a que nos digan no no está tan cool, porque sabemos que algo más adelante va a venir, o sea, por ejemplo ahorita hace poquito nos pasó que nos dieron como no, está un poco infantil lo que hacen una empresa ahí grande, pero que no podemos decir cuál es. Como hasta que la dice. No, <risa> eso. no, así
1: es. como así. O sea, llegar no, Nancy, así, así fue como, no, no, es nuestro estilo, muchas gracias, pues. Pero si quieren no otra banda, pues es como otra gente. Sí, sí, sí. Claro. tú te tienes que parar en con lo que
2: crees. No, literal, como, ellos hey, está muy infantil lo que hacen, y yo, bueno, pues, pues, obviamente, a Chanta, ¿no? Como, bueno, pues, sí, pues obviamente te Chanta, pero bueno, pues, cargadas, seguramente no seré yo. Y tiempo después. Días después salió lo de, lo de J Balvin Entonces como bueno pues o sea, no hay que no hay que Y ahí para alguien que pueda estar viendo Y consejo que le podamos dar nosotros Como que no hay que temer de verdad al fracaso O a que te cierren las puertas O sea si te cierran una puerta se van a abrir Cinco mil más Yo y eso
1: creo es
2: que curioso. mi consejo va más en Y también O okay. sea
1: Sin duda es estúpido hacer todo lo que hemos hecho Sin duda es estúpido la decisión de emprender wey. Como <ríe> pedir un crédito sin tener una mierda sin tener ingresos recurrentes buscar gente que te trabaje botar todo lo que has hecho de alguna forma para empezar de ceros sin un peso, siempre buscando plata, jodidos de plata eh, viendo cómo haces estuvo a crecer o sea, eso,
0: pues, es como estúpidos, o sea, es mamón sí Pero, pues es una, es una decisión que 9 de cada 10 personas no la toman porque es mucho sí, y hay sí, que sí, creérsela
1: sí. y amar lo que uno hace porque como te decía, Tan mierda y tan harto y tan mamón que si no estás lo suficientemente enamorado y convencido de lo que estás haciendo, lo vas a dejar votado.
2: Pero Se 100% paga. seguro. O sea, Se paga. Es lo que... ya nunca quise emprender, pero digamos que yo me contagié del espíritu
0: emprendedor. De... Sí, eso veo. De... <risa>
1: no, es que yo siempre he sido demasiado emprendedor. Y además, yo creo que hay no una, una chimba. Es que yo tengo. Yo intento trabajar todo en mi vida sobre mi cabeza. O sea, si yo quiero cambiar algo, cambio mi cabeza. Si okay. quiero empezar a hacer algo, trabajo primero en mi cabeza. Como que mi, mi cabeza es lo que me ha llevado a lo que soy, es lo que es... Y, o sea, mi, mi activo más importante es mi cabeza, es poder pensar. Mi mayor miedo también es ese, no poder pensar el día de mañana. Pero... Pregunta la semana, ¿no? O sea, cuando empezamos y se mantiene el computador para diseñar una mierda, me no, va a comprar un iPad. Un iPad no hay no importa. A 36 cuotas y me colaboras el iPad. Y, y así fue o sea, y yo creo que también le he empoderado mucho la situación este man como de creérsela como de empezamos a pasar pues, chimera, pero es una yo, ya, salió
0: ok, salió,
1: es como también muy de manifestar ¿no? o sea, creo que de todas las colaboraciones que hemos hecho por ahí, el 80% hemos dicho que salieron antes de que salgan o sea, ya, ya lo anunciamos <risa> sí, sí, sí. Ya, ya lo aseguramos o sea, como que si no sale, quedamos como un culo ya ha pasado tal vez una o dos veces pero <risa> Vale. Sí, con sí. México. La de esteban mexicano, o sea, fue una cagada. Y otra que sí no me no acuerdo. Pero en, en su mayoría, o sea, la primera vez que trabajamos con Pepsi, pues es que tú no tienes un contrato cerrado, no te han transferido, no te han pagado, no has empezado a hacer producto. Trabajamos con Pepsi. Sí. Y ya, y de una pal portafolio y, pa, pa. y a meterlo hasta que te crees tanto en la película de tu cabeza que las vainas pasan, porque pasa.
0: ¿Qué pasa? Sí, no, y lo que hablabas de la constancia Es un tema muy recurrente en este podcast Y es que más allá De la plata o las ventas Como que tú tienes que tener una métrica Mucho más significativa detrás Para seguirle avanzando al proyecto Porque si tú, digamos en una marca Como la de ustedes eh, Ustedes ven, ven su motor Como las ventas que hacen O lo que venden en un día Pues es, ese, en el momento en que se apague O se vaya disminuyendo Pues va a ser mucho más difícil sí, Trabajarle yo. e inspirarse Ya ha pasado el, ya. Sí, claro, entonces Ay, si, si uno tiene como otro foco detrás Como el sentido de marca, la identidad De la comunidad, pues Es mucho más probable que las vainas Florezcan porque Está esa pasión y uno le va a seguir trabajando Independientemente si hoy no vende un culo Yo le voy a seguir metiendo mm. No, y es eso ¿no? no, estamos metiéndole todo
2: Ya 100% cada uno a este, Cada uno ya tiene O sea, cuando tienes un emprendimiento ya ha crecido como ha crecido pues la marca que es, afortunadamente pues ya te puedes dar el lujo y que aparezcan pues como otras cosas por hacer ¿me entiendes? entonces yo tengo la sí. marca y tengo mi, mi pues digamos como mi empresa de diseño como aparte Nacho también pues tiene la marca y tiene su empresa de confección por aparte pero digamos que estamos los dos apoyándonos mucho entonces como que tenemos el resto del tiempo libre o sea ese tiempo ya lo que te estoy contando le dedicamos el 5% el otro 95, pues, estamos metidos en, en Five. ¿no? Es que igual, obviamente, es duro todo el tema de la plata. Hmm. Porque, como tal, ni este
1: manillo ni yo nos pagamos. okay Y, no sé, y el pagarnos, o sea, que decir, no, cada uno se empieza a meter, no sé, 3, 4 millones de pesos mensuales, bueno, son 6, 8 millones de pesos.
0: Que no están ah, para Five. Exacto. Uh -huh. Pero, sí. a fin
1: de cuentas, tú sumas eso a final de mes y son entre 72 y 80 y pico millones de pesos, que 90 millones de pesos que no tuviste... Cómo crecer la marca sí, sí, sí. Entonces nuestra idea Siempre es no, todo para la marca Todo crece, o sea, toda la gente que ha puesto En algún momento plata para la marca Como a forma de préstamo y todo es que, madre, que Usted puede tener la tranquilidad de que todo Va para el crecimiento de esta vuelta O sea, nosotros jamás Hemos sacado un peso de five Ni nada, porque sabemos que todo lo necesita para crecer Y nos tocó desarrollar ideas Pues para güey. O sea, sí. para poder salir a comer para pagarse lo que uno tiene en su vida a día
0: sí. y
1: pues la de esta manera pintando yo ya llevaba pues muchos años trabajando en todo el tema de, de los talleres de la confección, de la ropa y fue como ok Five obviamente no tiene la capacidad de tener un propio taller de producción porque pues no vende todo lo que puede producir un taller al mes entonces qué voy a hacer yo pues voy a hacer un taller de producción, le doy precios preferenciales a Five y hago... Este mismo servicio para muchas otras empresas. Y entonces fue pues como la forma en la que... Cada uno tiene su proyecto aparte, pero igual ningún proyecto... Sí, se pero igual se liga que con Exacto, o sea, en medio de todo. Yo cuando igual estoy clavado en mi proyecto, en mi taller y no sé qué vainas... Igual y siempre hay cosas five. de Five dentro del taller que tienen que cumplirse. O sea, como nunca has desligado. Este man sí puede que le dicen, otra no vaina no lo que sea, pero igual pues va a estar entrenando la mano. Sí. O sea... Como que siempre cada uno está haciendo lo que le corresponde también hacer en la empresa. Uh -huh. Entonces, como que no es como... Me consigo un trabajo, pero completamente... Ah, igual tenemos,
2: tenemos nuestras reglas, ¿no? Por ejemplo, entre mis reglas... Y no es una regla que esté como escrita o algo, sino es como una regla... Como... Pues no sé si implícita, ahí. Es que, por ejemplo, yo no le diseño a otras marcas de ropa. Ni no, nada. O sea, me han llegado marcas de ropa, una chimba y yo les digo, como oiga, o hay dos opciones, o me pagan pues un plátano por el diseño, o sea, les cobro como cinco veces más de lo que cobro, y yo sé que obviamente me van a decir que no de una, porque pues es sí, estúpido es como el objetivo ¿Ajá? ¿Qué, qué? <risa> o pues les digo, la verdad como oiga, simplemente pues además que se nota mucho cuando un dibujo lo hago yo entonces como que pues para mí ver un diseño mío en, la, en otra marca que no sea la mía, pues digamos que no tiene mucho sentido, también en el tema de Nacho, pues hay una hay un, pues digamos que Five tiene su material propio que hemos hecho noso entre nosotros dos. O sea, los judices de un material que, ¿verdad? Nacho y yo desarrollamos, pues, los dos con mucho esfuerzo todo. Y por obvias razones, pues Nacho no puede hacer que ninguna otra empresa eh, tenga pues ese material. Exacto, ¿no? tenemos okay. nuestros
1: limitantes nuestro limitante, es de cierto modo. O sea, sí, yo sí, no le sí. puedo ofrecer la tela en la que me he reventado, porque es una tela que me rente para Five, no para todo el mundo. Sí, y sí, si sí. No pierde sí, de Five Y lo mismo, si este más se pone a otras marcas, pues cuál es el... Diferencial sí, que tiene pues Obviamente sí. en Fifa hay más Trabajo, hay otras telas Hay otros diseños como de Gente que nos apoya dentro del equipo de trabajo Que también diseña, o sea nos construimos como una casa de artistas, para artistas y eso es como uh -huh. en el Pro del crecimiento de Pero si nos ponemos unas limitantes Muy claves uh -huh. Porque finalmente es proteger Lo que hablábamos de la propiedad intelectual del negocio De todos los diferenciales sea Desde el diseño, desde el material pero en eso, como que si nos volvemos cerrados
0: man? Sí, ¿no? Y digamos, en el caso de que digamos te busque a Díaz y tú les digas que sí y saquen un saco con tu diseño y la revienten, <risa> que vendan un millón de copias, tú siempre vas a tener ese bichito de dijo, puta, lo hubiera sacado para Fight. De Pero pronto,
1: digamos, por ejemplo, sí. eso es otra regla.
0: De pronto a Díaz sí le diría que sí. <risa> <risa>
2: Adidas, sí, sí. Comentas, eso, sabes.
1: Vez, eso es otra muy, eso es otra muy. Pero... <risa> Pero eso es otra regla. Por ejemplo, cuando llegan, o sea, nosotros cobramos caro Sí. Pues, pero porque nuestro producto es caro porque nuestro diseño es caro porque nuestros materiales son caros o sea, nosotros cobramos caro pero porque la calidad y eso puede dar fe el 100% de nuestros clientes es una chimba ok y nos esforzamos por tener una experiencia, un empaque o sea, todo eso putería, y es caro pero porque las cosas chimbas también cuestan
0: plata sí, de acuerdo
1: entonces cuando le presentamos una, una propuesta a la verga un, no sé, a BBC por ejemplo Decimos, no, marica, seguimos estos hoodies de tal forma, sí, así, con este diseño, y es como, no. Pues, bueno, no llegamos al presupuesto de los hoodies. Entonces, ah, te compramos el diseño y nosotros lo ¿no? vamos a hacer por la parte. ¿No? Sí, tampoco. O sea, si mi marca, si nuestra marca, va en el diseño, va con nuestro material
2: oye, y gente, nuestra calidad. Oye, gente, hay excepciones, ¿no? Por ejemplo, ahorita que pasó lo de J Balvin, que me dijeron, oiga, Bande, estás ah, pues, de estas? Eso, eso se
1: hace en marca blanca, por ejemplo. Ah, o sea, ahí no está el nombre de Five tan directo. Sí, o sea, claro. está el diseño este man y como como él lo dice como quien se logre dar cuenta y identifique como hoy oh, es un diseño de Maui lo sabrá pero cuando está la marca puesta el Five el logo el follito cualquiera de los personajes cualquier elemento del universo de Five sí o sí
2: obligatoriamente lo producimos
1: nosotros si ah, no sí, si sí, no sí, se, sí, se, se
2: pierde va el diseño sí sí el diseño digamos que es muy así pero pues obviamente hay excepciones por ejemplo pasó esto lleva y vino yolihan así sí, como hey sí. pues una sí, oportunidad muy grande eh, para, eh, para nosotros también porque... Pues pues, uno claro.
1: deja de, o sea, siempre va a haber excepción. Sí, exacto, la sí. excepción a la regla nace diariamente en el emprendimiento. Entonces, ¿Por qué es de Five Brand? No, la idea The Five nace como al comienzo en mi cabeza como jugar con el número 5 como un elemento que esté en todo. Entonces quizás cinco unidades limitadas yo me lo imaginaba muy al comienzo como poder joder con figuras y todo como que siempre tuviera el 5 entonces no sé, una camiseta que era el 5 pero todos los idiomas del mundo por ejemplo uh -huh. o las típicas señales de tránsito pero en vez de que fuera un hexágono que fuera un pentágono y así como huevonadas o
0: sea, ¿y, y entonces, el 5 por alguna razón en especial? no,
1: no, 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 no realmente no, es que nace, nace muy parchado como nace en okay. media muy cruda o Se dando identidad y después nos damos cuenta que Five es una experiencia que busca entrar por los cinco sentidos. Y esa es la razón de hacer una acoustic session. Esa es la, ra mm. la razón de tener unas telas que al tacto sean una vaina de otro mundo. Que los visuales sean tan llamativos como son. ¿sí? Que los olores de la marca cuando te acerques y entras. o sea Buscamos hacer de todo. Y por eso nosotros lo complementamos como con todos los elementos de los cuales somos... O tenemos algo de control, como que sabemos que tenemos algo de talento, por decirlo así desde el dibujo a la cocina, todo ese tipo de vainas, entonces por ese lado hoy en día como que el concepto de Five sí, nace de, somos cinco unidades limitadas, pero somos una empresa experiencial que trae por los cinco sentidos y eso es lo que buscamos, entonces te el agüita, te todo en el stand, por ejemplo, yeah. como cubriendo mucho todas las
2: necesidades
0: yeah. y en ese proceso de creación ¿quiénes han sido sus máximos referentes? Uf, Uf. Vale,
2: vale. yo creo que principalmente eh, o sea, hablamos como más de por fuera y eso, yo creo que nos referenciamos mucho por Supreme, como en su modelo de negocio. De, de, yo de, creo de que Dark no le es que
1: mucho a todos.
2: A todos, a o sea, Ripandip, como en el, el estilo gráfico, ellos obviamente tienen un estilo gráfico que, verdad, es demasiado disruptivo y, y, y demasiado bien construido. O sea, como que en Ripandip, ellos nunca se van a salir del gato y de lo que ven ahí, y ellos crearon un universo a través de eso. Pero ya estando acá, yo digo que. O sea, inspiración es 100%. La manera de trabajar de Zahú, yo creo que... También, o sea... Él.
1: Es que le, le valoramos mucho... O sea, rescatamos lo que hay que rescatarle a cada marca como tal, ¿no? O sea, a Zahú le rescatamos como toda esa interacción que tienen el, con el público, esa forma de vender, esa carisma que tienen A Supreme le rescatamos todo ese modelo de escasez, de exclusividad, de sentir algo como... De verdad, muy limitado Muy único, muy muy exclusivo A Rebounding, lo que decíamos donde sacamos todo ese concepto de, de, de ilustración, como de toda la parte De imagen, de marca Al Mood Project le rescatamos mucho Toda la experiencia del cliente Todo lo que viene siendo crear una construcción De marca o de una comunidad
2: eh, No, pues Cloud también. A Cloud,
1: claro que o sea, lo No, es que es eso o sea Yo creo que In inclusive, o sea, nos sale publicidad y, man y nos mandamos entre nosotros como, "Bush perro, mira esto tan chima, como qué putería pensar en de qué forma nosotros vamos a llegar a, a ese punto el día de mañana. Siempre lo hacemos, como te decíamos, toda nuestra manera, como que mm. rescatamos y porque es que uno, a ver, uno es inteligente aprendiendo sus errores, pero es sabio aprendiendo los errores de los demás. Y creo que eso también aplica no solo para cuando lo cagas sino para cuando construyes algo. Finalmente si estás construyendo algo, pues entre más información recojas, entre más te enriquezcas en tu entorno, pues seguramente lo vas a construir mejor, ¿me entiendes? Y nosotros pues no tenemos, eh, no sé, la filosofía que tienen muchas otras marcas y, y tenemos como cosas diferentes de cada una construidas, ¿me entiendes? Pero nosotros sabemos lo que hacemos, a lo que vamos, lo que nos gusta, apenas se nos viene la idea a la cabeza no pensamos media hora
2: para que esté ejecutado. Sí, no, no y de todas hay algo, o sea. Sí, claro. Acabé.
0: Siempre
1: la... inspiración, o sea, es que también es imposible pensar que todo lo que existe en Five no lo inventamos nosotros. O sea, pues tenemos un podcast, pero pues no nosotros, no nos inventamos los podcasts. Sí,
0: ¿no? Igual con este podcast, pues y algunas sí. preguntas, algunos comentarios, pues no me los invento yo. No, y el artista, de ah, y el
2: artista que te diga que no, o sea, como que no tiene sí, referentes es. y eso es pues, pura mierda, o sea, todo el mundo tiene referentes todo pero nosotros tratamos de sacarlo de como de sacar lo bueno de cada uno y, y convertirlo a nuestra manera inspirarnos ¿no? yo creo que
1: somos muy reales sí o sea, es como la
2: no pero acá en Colombia la gente no se da somos cuenta la, la gente no se da, no se da cuenta acá en Colombia pero hay demasiadas marcas muy chimbas o sea y más ahorita hay pero yo solo
1: valoro una cosa real ¿no? y yo eso sí lo hablaba mucho con un huevo de gente y es la moda colombiana está empezando a coger un pico, una putería ¿no? O sea, nosotros sí. no somos como de italianos, ¿no? que o sea, pues sí. no estamos en un tema de competencia de los más y Gucci, ¿sabe? Ferragamo, toda esa mierda pues, que se construyó allá. Pero creo que sí estamos alrededor de un concepto de streetwear en Colombia que está surgiendo. Está surgiendo bueno. Muy chimba. O sea, siendo sí, la y Undergold son. Mm. senseis o sea, son gente que lleva 10 años rompiéndose el culo. O sea, que están donde están eh, en este momento. Y el que diga, no, es que tú es una marca que tuvo suerte... ¡Tan huevones!
0: Hmm. Vean 10 años suerte. de romperse el culo, güey. Es que nada de suerte. Es que es eso, y la gente,
1: la gente no lo habla Ah, es que yo no conocía a Trude hace un año. Pues marica, si lo conoces hoy en día es porque hay 9 años de esfuerzo detrás... De gente rompiéndose el culo para hacer eso. Y lo mismo con Gold con Sahoo y con todas esas marcas. O sea, eso se construye de, de verdad, de reventarla. De estallarla y de no dejar de construir, pero... Yo creo que sí, sí. Eh, o sea, Goldtrue, muy referentes, muy senseis, muy masters, eh, y de ahí en adelante se empieza a desglosar nuevas marcas que están cogiendo un tema de comodidad, hay vainas muy chimas, Whitgreen, por ejemplo, es una de ellas, ¿no? Yo creo Green, que no es algo muy nuevo, pero ha logrado consolidar algo muy la verdad.
2: Whitgreen Cloud, está... Cloud, también, muchos años de construcción. Allí vos, chévere. Dominica,
1: o sea, a final de cuentas no todas se relacionan como a favor al streetwear o lo que sea pero son marcas que tienen puta mucho esfuerzo o sea mucha construcción detrás
2: Monoic es una chimba también
0: Exactamente. Sí, sí, con Cloud que ustedes mencionaron antes que son como sus mentores como fue este primer contacto sí. yo conocía yo no me acuerdo ah nosotros hicimos una colaboración con OK
2: es un artista OK y ella es mejor amiga de eh, de, de Lucho de Lucho es, pues, uno de los dueños de Cloud. Uh -huh. Yo le escribí tal, y el man siempre fue muy bacán. Como que me respondía por Instagram, todo. Súper querido. Y de ahí, eh, como que ahí empezamos. Ah, nos invitaron a conocer la casa Cloud. La primera que había. Fuimos Nacho y yo. Ahí parchamos con Lucho. Eh, Lucho nos... A conocer. Sí, a conocer. Yeah. A hablar con el man, literal, a conocer. Y ahí, como que hicimos buena relación con Lucho, todo. Y después... Eh, sí. Estábamos como embolatados con ese tema como de telas y eso, como de que no sabíamos hacia dónde coger y le escribimos a Lucho como bien necesitamos ayuda.
1: No, 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 yo me iba a Colombia Tex, yo estaba, pues siempre al año en enero se hace Colombia Tex y eso es buscar nuevos proveedores, varias vainas así yo me iba en nada, porque esto es diciembre cuando hablamos así, esto es sea, antes de irnos a Europa y logramos la reunión con ellos, Claudio acaba de abrir una nueva casa, pues como una tienda, punto físico, en la T. En la T. Era chiquito. Y nos invitaron allá, yo me iba a Colombia a Tex, hablamos con ellos, les dijimos con marica algún consejo, guiarnos, no sé qué, más. y casi que terminamos haciendo como un programa de curadurías, o sea, les pagamos a ellos un pito para que nos ayudaran, pero fue más pensado como en el tema de la serigrafía, inicialmente, yo creo que ellos fueron más para el lado de la serigrafía, que es la ropa como tal, como que obviamente la serigrafía es lo top de lo top, donde temas de estampados, es lo más chimba, donde más puedes jugar, donde puedes trabajar con relieves, como con técnicas diferentes de estampación, que eso es cool, pero pues es un proceso de conocer, o sea, hay que tomar un cursito, unas cosas, sí. así sea muy básico para entender lo más básico, o sea, ya cuando quieres crear una marca de ser todo pues listo, entiendes más a fondo y hasta donde puedes llegar, pero
2: Nace así Nace así Sí, bueno. nació así Y ahí pues empezamos a tomar las, las sesiones con ellos Pero nos terminamos haciendo muy amigos de, no de Mateo panando. De Mateo okay. Así que todo Que Mateo sí. es el, el que está detrás como de toda la producción todo Y ya los dos O sea, verdad, Cloud De hecho fue el primer invitado al podcast Sí, fue primer sí, sí, sí.
1: A, Mateo, a Mateo le tuvimos como tanto cariño y tanto respeto En serio que Primero, cada vez que nos vemos es una chimba O sea, la, la energía es tonto Segundo, fue como cuando empezamos a escalar. Que ya fue el primer podcast, todo fue como también en, en, en forma como de retribución, como de agradecimiento, de reconocer, como perro. Si estamos rompiéndole y estamos haciendo algo cool, es en gran parte por lo que ustedes decidieron, de lo que hablamos, como de compartir esa información, de generarnos valor. A, a eso vamos, a eso vamos con mm. el inicio del podcast, de la relación que tienes con la gente, de lo que construyes, de lo que haces, y eso se lo mucho a ellos. Yo.
2: Sí, muy chimba. La verdad, Mateo, todo sí, el mundo. Sí, un respeto, saludo y Lucho a, Mate, y a Lucho Ya, Lucho también. Y toda la gente
1: que trabaja allá es una.
2: Es sí, una chimba, es, una, es un ambiente. O sea, es unas marcas de las que, de mm -hmm. verdad, hay que, hay que. ¿Cómo se dice? Como Reconocer y aprender. Aprender. O sea, todo allá es una chimba, como el ambiente. Oye, no, hemos eventos, mucho.
1: Así. De hecho, hoy en día lo que se conoce como la Casa Rosada de Cloud eh, es una casa, una chimba en San Felipe. Mm -hmm. Nosotros fuimos los primeros en verla. Y nosotros íbamos sí, a coger esa casa. Pero problemas ya como de temas legales, de. de documentación, weón. O sea, problemas de empresa, como de no cumples con un requisito por años de. por tiempo de constitución. Mm. O, o sea, maricadas, como que ya. son cartas del papeleo real, de la vida real, de lo que es tener una empresa. Mm. Y era muy complicado la vieja que estaba arrendando eso, no sé qué, pensar. al fin de cuentas me llamó mi mate un día como parcia, llegamos a esta casa, sabemos que ustedes ya la tenían orinada, me dijo así, y yo, pues no, no, perro, dale, cógela y ya, pues fue una chimba, como volver a esa casa, como ya no con la expectativa de, bueno, esto va a ser nuestro spot de trabajo, sino, eran de los males pero lo mismo, como que, esa información igual, a ellos de llegar a esa casa, de alguna forma, también les, les llegó por nuestro lado, y fue, esa buena actitud de, listo, si no está con nosotros, pues que esté con ustedes, y hemos ido muchas veces allá, tanto a parchar, como a trabajar, como a meter producciones, eh, y hemos conocido gente? Cool, a Biffy a toda esa gente muy bacana güey. Chimba, muy, muy bacana,
0: güey. sí bueno una pregunta que yo les tenía era cuál era la clave o el secreto para hacer tantas colaboraciones y trabajar sí. con tantas marcas como no Pepsi y me Mercedes pero no, voy a tirar la pero no no o sea igual siento que a lo largo de este podcast ya se ha resuelto un poco y es que primero tú eres un comercial ni el hijo de puta <risa> pues primero también los, los productos que sacan pues son diferentes, únicos, pero sí, es como una combinación de todo. Las colaps yo creo que las colaps van
2: por... uno bueno, porque nosotros, nosotros no le tenemos miedo a, a acercarnos a alguna marca. Eso yo creo, por un lado, y dos, como...
1: No, yo creo que las contact... es el tema sí, de, no sé, como de que manifestar, todo. o sea, de hacer las vainas bien, güey. O sea, tú necesitas una primera. Nosotros no creamos Five pensando en vamos a hacer la marca de las colaps
0: Sí. En eso o sea, su primera collab fue con Mike's pero y cómo consiguieron esa collab porque digo, tú,
1: yo estaba sí, trabajando en bar tenía una colabor y fue con marica uh -huh. tenemos que hacer algo con esto y ahí salió la primera oportunidad sí. y, obviamente ya entra Mike's al portafolio
0: sí es que ya tenemos ya empieza a sumar
1: entonces okay. por cosas de la vida en la colaboración de que terminamos llegando con Pepsi o sea conectar con Pepsi por hizo ya razón y ahí salió Pepsi ya con Pepsi atrás, ya valía huevo a quien le ahorra Sí, ya con Pepsi no, Era pues... como, marica, trabajamos con Pepsi ¿No vas a trabajar conmigo, güey?
2: Pues, de verdad no es un secreto para nadie En otras palabras, como que Si tú ya tienes un portafolio bueno Pues obviamente ya te ahorra mitad del trabajo ¿Me entiendes? Obvio sí, 80%. Pero... Sí.
1: Pero construir el portafolio es lo puto Y uh -huh. para construir el portafolio hay que Marica, los clientes también hay que buscarlos o sea, Es que los clientes no solo llegan Yo no puedo sentarnos, pero lo que yo te decía, hay muy pocas cosas, o sea, esa es filosofía mía de Ignacio Fernández, hay muy pocas cosas en la vida que tú le puedes dejar al destino. Si es el 5% es mucho, tú tienes que salir a apropiarte de las vainas en tu vida y asegurarte de que las vainas pasen. En el momento que vimos esta oportunidad del B2B, ¿qué hicimos? Salir a buscar a los clientes, bueno, entender que hay, que hay gente detrás de cada marca que... Seguramente conocíamos por el papá, por el primo, por el amigo, por el tío, por el perro, por marica, por quien sea Alguien que trabajara, no sé, en Kellogg's Llegamos y, marica, usted no se imagina la idea tal, a ver es poder trabajar con Pringles, un concepto del putas para el estereo ¿Qué? Sí, marica, yo sí estaba pensando en algo chévere de eso, no sé qué vainas ta, 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 pum, construyes una idea, sacas una reunión y, marica, no te vas sino sí pues puta, así se hay las horas <risa> pero no te vas sin un sí y con ese primer sí se construye y se trabaja y uh -huh. creo que también algo muy cool es que pues somos parchados, si ¿sí? sabes como que hablar con nosotros es relajado entonces uh -huh. como que somos muy sí. fáciles de hablar de entendernos, sé, entonces trabajar con las marcas también era muy agradable por eso uh -huh. porque éramos muy parchados
2: ¿sí? sí creo que eso no voy a rescatar mucho de este a episodio y <risa> la voy a... sí. o sea algo que se sí va a decir Sí. algunas personas le puede gustar a otras no, pero la vida es de contactos no, pero a
1: quien no le guste, pues cagada pero esa es la realidad, ¿no? o sea,
2: la realidad de la vida y de todo es que la vida es de contactos, y nosotros o sea, hemos tenido la fortuna de ah, no todos los centros a los contactos sino porque pues hay un buen producto, y además hemos tenido buenos contactos y hemos podido llegar, no sé, por una marca hemos podido llegar a otra marca entonces, pues nada, o sea, uno nunca, uno nunca sabe con quién está hablando.
1: No, y si lo alguna es eso. O sea, obviamente hay una mezcla de factores detrás. Tú no puedes llegar con un contacto bueno, pero con un producto de mierda. Pues, mm. O sea, lo que sumas por un lado lo restas del otro. Como que tienes que generar mucho valor por todas las partes de lo que haces. Desde tu propiedad intelectual, desde tu comunidad, desde tu producto, desde tu forma de vender, desde todo lo que te imaginas con, con quién estás trabajando, con quién es tu cliente. Pero pues sin ese contacto, sin esa forma de llegar a tocar la puerta es muy jodido. O sea, hay gente que tiene idea la andar a y nunca termina llegando a donde es. Sí.
2: ¿Sí,
0: ¿Entiendes? Y por
1: eso se pierden. Pero es que hay que sorprender de salir a buscarla sí. o sea,
0: no, no, eso iba a decir que rescato mucho este podcast y con lo más que me quedo es que yo a veces caigo en ese error. Y aunque yo tenga una forma de acceder a un contacto que yo sé que le podría escribir para invitado al podcast, a veces me da miedo o como que creo que aún no soy un podcast lo suficientemente grande y ni siquiera lo busco caigo en ese error que de ni siquiera intentarlo es que, que sí es, es, esa, esa es la cagada es, más grande ¿no? sí es marica es cagada, ¿confiar y, en lo de y vos? eso es porque piensas ¿no? sí. eso
1: es porque la piensas de, de verdad ¿no? sí, o sea sí. el que sube en yo las tarjeticas de be fast es eso es el que piensa pierde marica y, y o sea tú ya cerraste la oportunidad con esa persona por no escribirla o sea no es como que quedó cerrada porque igual no la escribiste pero de momento o sea, en esa semana que pensabas hacerlo con esa semana, sí la cerraste tú. O sea, ni siquiera le diste la oportunidad a alguien de que te cierre la puerta en la cara. Lo que te decía Momis, marica. Nosotros nos han cerrado puertas en la cara. Pero, marica, la misma razón por la que estamos sentados acá contigo es la misma razón por la que pudimos trabajar con Pepsi o con Bavaria o con el que haya sido. Marica, ¿cómo fue que nos sentamos a hablar? Más llegaste al stand y sí. para si nos sentamos en un podcast firme papi la próxima semana
0: sí. lo y sea, no, o sea, no la tuve que pensar <risa> como que dije como que pues, puta lo tengo que hacer ya tan desfilar y, sale,
1: y eso es lo que se vuelve culo.
0: Cool. sí no, sí o sea, ¿no? Va. vale, vale. no pero bien. si
1: a, a fin de cuentas es eso o sea que lo por qué pudo haber pasado sí, era que grabamos claro. unos piros y ya para <risa> mierda y nunca se hacía el podcast Sí, sí no. pero ese era el mismo resultado de no hablar
2: ajá sin miedo la clase hay que hacerla sin miedo Y de verdad es lo que O sea, aconsejo como de verdad Uno nunca sabe a quién tiene al frente O sea, puede ser la persona que sea
1: Puta, eso es lo otro man. Yo creo que es que es eso Nuestros contactos no nacieron Porque es que nacimos con una billetera de contactos Lo, lo, de, lo de J Balvin, por ejemplo Fue en un matrimonio man. En momentos sí. específicos y si tú tienes que hablar de tu trabajo Te tienes que sentir orgulloso de lo que haces Y es lo que dice Tú nunca sabes con quién realmente estás al lado y esa persona a la que sí. tú por parcharte la vida, con la que estabas no sé, sentado al lado de un avión y terminaste hablando mierda, porque sí porque de pronto decidiste que era mejor hablarle al del lado que ponerte un par de audífonos y ahora mire mire que eso te puede cambiar
0: la vida ¿verdad? sí son de si, de no, en momento.
1: hablarle a la gente buscar oportunidades sí hay cosas que llegan automático el factor suerte existe, eso no lo podemos negar pero marica, el que busca encuentra weón y el que no deja de buscar definitivamente encuentra sí, o sea sí, la única forma de garantizar el éxito de cierto modo o sea logrando sentar a alguien acá para hablar o sea el éxito como tú lo definas en tu vida es no parar de intentarlo y a fin de cuentas bueno, no sé puede que nos haya digamos que nos hubiera rechazado en su momento Pepsi yo no sigue haciendo las buenas bien y bien y, bien y bien y bien y bien y bien pues
0: llega un punto donde esa puerta vuelve y se abre sí no estoy seguro que aunque Pepsi les hubiera dicho que no alguna otra marca por su constancia y somos vende les que sí sí no y hay muchas marcas lo que yo dije muchas marcas nos
2: han cerrado las puertas y no de una mala manera sino simplemente nos dicen como oiga pues ustedes no son lo que sí nos nos alineamos
1: con ustedes sí. y, pues, ay, es, es justo mm. eso es válido mm. y es entender como no todo el mundo es tu cliente eso es otra cosa muy importante mm. solo no no. se achanta sí, porque entonces bien. no le pude hacer esto con este mano no pude cerrar esto con esa otra persona Pase, pues no es que esté mal, bro. Simplemente puede que no sea tu cliente y no está mal Sería entender que le bendice a alguien que no era
0: tu cliente. De hecho, quería dejar eso que mencionaron un poco más ya para el final. ¿Qué es esto de Jim Balvin? O sea, eh. ¿qué, ¿qué hiciste? Si nos puedes contar, ¿sí se puede contar.
2: Sí, sí se puede. <ríe> Complementando la pregunta anterior, yo creo que en la vida uno tiene golpes de, de suerte, ¿no? Yo me fui a un matrimonio en Medellín y digamos que... Conocí a un man, pero pues el man... Momento correcto. El, sí, exacto, momento Y lo conocí, el eh, un bacán, súper bacán, parchamos ahí y pues nada, después me llamó cuando yo volví a Bogotá, me contó lo que él hacía, es uno de los directores, oh, tiene un puesto importante como en la vaina de J Balvin Merch y me dijo como yo quiero que me mandes unas propuestas para regreso de J Balvin. Y ahorita, eh, pues nada, he mandado muchas, muchas propuestas. Ahí pues he terminado hablando con el manager, todo ha sido una experiencia, una chimba. O sea, la verdad, el equipo del man es... O sea, si J Balvin ha llegado hasta donde estás, porque él mantiene un equipo, que de verdad es una chimba también, en cuanto a todo. Los manes súper bacanes. Y una de las propuestas que mandé, he mandado muchas, no sabemos cuántas vayan a salir. Pero una de las propuestas que mandé fue la portada, que ahorita está en la página de, de J Balvin, y como la portada de un Beach Bundle que sacaron, que son como varios productos, como para el verano, y ya es un patico súper chévere uh -huh. y pues uh -huh. ahí ya te contactan y te dicen como, una ahí te dicen como, hey, va a salir esto, eh, pues eh, no se es los lo del diseño, bueno, hay una negociación y ya se acaba y, y listo, pero pues ya... Digamos que, pues lo subí. Obviamente, yo les pregunté cómo bueno, déjenme subirlo todo. Me dijeron que sí. Y, y ya, eso es. Pero pues, digamos que ahí yo creo que las puertas están, están abiertas ahí. Juan, casi. Si ¿sí? ¿Sí ves esto, una chimba. De verdad, la No, las puertas sí, están vale. abiertas. Y pues, es algo para mi portafolio que yo le decía al man, como pues, así ya salió a eso, pues ya. O sea, como que no quiero sonar como, como agrandado lo que sea, pero pues. Es algo que yo no he tenido el tiempo como de pararme y decir, ¿cómo hice esto? O sea, como que en mi cabeza aún sigue siendo algo muy casual cuando no es algo como tan casual. Pero yo
1: siento que eso es algo que nos ha pasado a este maní a mí mucho tiempo. Y es, llegas a un punto donde no te imaginas que ibas a llegar porque igual, pues, no lo veías como una opción, solo llegas, te das cuenta que es una gonorrea e igual te sientes muy pequeño. Sí, no, es eso. no es pequeño en el sentido de decir, no, es que lo que estoy haciendo no, no genera impacto, no, hace, no, 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 no es eso, sino es puta, cada vez que uno va creciendo y en verdad se empieza como a comer el mundo, por decirlo así, te das cuenta que en verdaderamente, verdaderamente el mundo es inmenso y tú eres único de puta moco. Bro. Entonces, cuando uno crece y se da cuenta de lo que realmente puede llegar a ser, lo que realmente puede llegar a construir, uno se da cuenta que sigue. Muy, muy, muy chiquito Y eso genera más hambre O sea, la gente te lo habla muy Desde una buena forma Desde las felicitaciones, desde el éxito Como, venga, qué chimba, la rompiendo, ta, ta ta Y tú en el fondo dices como, bueno, pues muchas gracias Qué putería, sí. entiendes que hay una parte De todo lo que te están diciendo que es verdad Pero en el fondo tú sabes como, no, nah, no nah, Estamos lejos, estamos lejos, estamos lejos Y eso solo implica que uno no para de soñar Sino que cada vez el sueño sea grande y se modifica y, y se construye diferente, güey. Mm. Y es normal, güey. O sea, uno no piensa igual a cómo tenía 15, cuando tenía 12, y cuando tenía 5 años, güey. O sea, los sueños se construyen, se trabajan y se van formando, mm. y tú les mismo les vas dando forma en tu vida según las oportunidades, según los momentos, según todo lo que vaya pasando en tu vida, tus gustos, momentos tristes, momentos felices. Y eso te va a construir a ti como persona para ir dándole esa forma y ese tamaño que se va construyendo de tus sueños. Yo creo que uno no llega a un punto de satisfacción absoluta. Creo que eso es una consecuencia del ser humano per se sí. y es como nunca te vas a sentir mil por ciento satisfecho. Pero yo creo que llega un punto donde empiezas a hacer como pequeños checklists donde estás orgulloso de lo que estás haciendo, pero
0: siempre Vas a querer más sí, Es que eso es la maldición y la bendición del ser humano sí, Porque son las cierto. dos La bendición porque pues eso es lo que nos ha permitido Construir edificios, hacer mil cosas La verga, porque el ser humano siempre Siempre quiere más necesita Y nunca caos. para Ajá, necesita, Siempre quiere innovar caos, sí, sí, Siempre ponerse en su no, zona de no confort y buscar algo con más propósito en la vida. Pero también como que siempre sentimos ese vacío de más y más y más. Hay que saber cómo encontrar ese balance. Sí, pero no, ahora en
2: resumidas palabras, obviamente ya lo no pensaba este fin de semana como, bueno, es un sueño cumplido. O sea, no, sí,
0: obvio. O sea, felicitaciones. No, fue qué, crack, qué crack,
2: qué fue crack. Muy, fue muy cool. O sea, como que lo he pensado y digo, o sea, a veces como que ni me lo creo, pero de sí. verdad sí fue un súper... O sea, para sí, mí, no. para mi portafolio como artista ah, y todo, o sea, fue sí, un super sueño sí, haberlo verdad, hecho. Pero ahí no se da cuenta que ya está en el más grande. Literal, el man fácilmente pudo haber sido súper creído conmigo y decirme: Oiga, pues, no sé, hasta uno se da cuenta que el man tiene un equipo de verdad demasiado chimba. Y eso es lo que seguramente lo ha hecho llegar hasta donde él está. ¿No? Mm. Entonces, también es algo que yo me llevé eso, eso es duda, de haberlo hecho. Es algo que yo me llevé de haber trabajado con ellos. De, ojalá poder seguir trabajando con ellos, claro. porque pues es la idea.
0: Pero si sí, no, fue una chimba. O sea, claro. fue un sueño cumplido. ¿Y ustedes, como ven a Five dentro de 5 o 10 años.
1: Yo creo que eso siempre lo hemos tenido muy claro. Obviamente es con tienda. Nuestro claro, goal es la tienda en Nueva York, sapo y peputo.
0: O sea, tienda en, en Nueva York tiene que ser ahí.
1: O sea, pero que la de Ripon y la de Supreme una mierda. <risas> Literal, o sea, ese es el el mayor sueño que tenemos o sea tener tiendas absolutamente experienciales mm. en todas las capitales chimbas del mundo como de fashion del mundo un Londres un París eh, un un nuevo o sea pues si ¿sí me entiendes como sí. esas grandes ciudades obviamente cumplir con algo dentro de eso en el DF en un Miami vainas así como que eso te construye vernos así obviamente en un futuro trabajando con marcas pues cada vez más grandes digamos como que Trabajar con Pepsi va a seguir siendo como, por ejemplo, seguir trabajando con Epsilon cosas pero llevarlo ya a otros niveles. ¿Sabes? Como que una propaganda de Five llega a estar en un Super Bowl, una cosa así por el estilo. Es algo a lo que aspiramos. Yo creo que si nos preguntas de alguna forma cómo nos vemos, si sí son con esas tiendas alrededor del mundo, como con una marca muy construida, la gente haciendo haciéndonos fila, eh, revendiendo los productos, entendiendo que hay una comunidad, una marca detrás de todo eso.
2: Pero un sueño más aterrizado Pues obviamente ese es el goal, ¿no? Pero pues falta sí, ese, es ese es el, el máximo ring. goal Pero mm. yo creo que un poco más aterrizado Lo primero hay que está como cerca a pasar Es como nuestra tienda física acá en Bogotá Yo creo Y pues que eso toma mucho trabajo ¿En cuánto creen que la van a tener? Ah, por ahí A final de año, ojalá Yo creo que lo logramos Si todo sale bien Si todo, sale bien. Si todo sigue como va Probablemente sí. lo logremos pero pues tampoco le tememos a aplazarlo Un poquito más, o sea, podría pasar También, ¿no?
0: Mm.
1: No, igual, o sea, a ver Hay muchos, como que podría pasar en dos meses Como podría pasar en un año, ¿sabes? Como hay demasiados factores Que empiezan a jugar eh, Un rol muy importante Dentro de las grandes decisiones de una compañía
0: sí. ¿Sabes?
1: Como Obviamente nosotros seguimos siendo una pina O sea, una empresa demasiado <risa> pequeña al claro. lado de lo que Realmente hay empresas grandes en este país, ¿no? Pero sí, dependemos de muchos factores para poder tomar esa decisión con mucha más tranquilidad y esos son factores que uno empieza a revisar hasta, o sea, hasta desde el factor político, ¿sí me entiendes? Sí, claro. Tú uh -huh. tampoco puedes decir, bueno, he invertido todos mis recursos acá porque nací acá y vale la pena, ¿no? Pues marica, si tú es una mierda, pues ¿para qué te vas a ir a meter un tiro en el pie? Como que eso implica bajarte de tu orgullo implica ser más estratégico a la hora de tomar decisiones uh -huh. pero pues por eso te digo o sea el ideal sí que chinga cerrar el 2023 con una tienda física gol absoluto pero entendemos que hay muchos factores detrás que tienen que pasar para que lleguemos a ese punto y como podría ser muy rápido puede que se demore más tiempo pero nosotros también lo entendemos eso como nuestra parte del proceso no es un afán innecesario por hacer las cosas, sino hacer las cosas, pero bien hechas. Y una vez sí. se pueda dar la tienda bien hecha, lo haremos. Porque, pues, por sacar una tienda, por sacarla, pues, médica por cumplir con la venta, listo... Pues, Entonces, un arriesgo barato y montar la tienda como puedas, pero,
0: más la sí. idea, la idea
1: es montar una tienda, Nate, pues, puta... Y eso es a lo que le buscamos. Obviamente, no va a ser es que El Sara del 85, que tiene cuatro pisos, pues no. Pero si un local. Qué chimba, manita. bacano experiencial Que la ropa se vea a la verga, que se instagrameable Que la gente vea comunidad y Que pueda sentarse a parchar y no sea solo un sitio Y ir a comprar ropa La Five House
2: No,
0: pues qué chimba que, que, que chimba Estoy seguro que por Como hablan de todos sus proyectos Su decisión Pues van a lograr todo lo que se propongan En una chimba a esta conversación Gracias por haber venido, no sé si tengan un mensaje final Para toda la audiencia
2: pues yo les sí, puedo decir... Eh, nada, láncense sin miedo. Si van a hacer algo, háganlo sin miedo. No mm. se lancen a, a medias. pues Digamos que es lo que nos ha funcionado a nosotros. Y, y nada, obviamente... Uno no sabe que tiene el futuro preparado para uno. Pero digamos que... Nosotros como que preferimos... Decir como bueno, hicimos nuestro máximo... Y fracasamos o lo logramos. Pero lo intentamos. Mm. Y la verdad pues... O sea, hagan lo que, les, lo que los haga felices. O sea, la vida solo hay una, ¿no? Y uno para que la va a desperdiciar en trabajando en algo que no le gusta o como haciendo algo que no le aporte. Sí, no bien, no bien, vale la pena. Sí, sí. Yo creo que ese es el mejor consejo. Que De acuerdo. Dar.
0: Yo, yo, pues me gusta mucho tu consejo, pero yo le modificaría una partecita y es que háganlo así tengan mucho miedo. Porque yo creo que ahí está la diferencia. A veces las mejores cosas que uno hace en la vida, uno las hace con miedo y, y ahí está la diferencia sí claro, ¿no? mucha gente nunca pues, va a renunciar a su 8 to 5 por miedo, pues, nunca si va a lanzar su podcast,
1: eso, eso es la realidad del arrepentimiento
0: sí la realidad del
1: arrepentimiento es que si tú te caes en cuenta de lo que te arrepientes, muy pocas veces es por algo que hiciste, sino por algo que dejaste de hacer, porque de no hiciste esa es la uh -huh. verdad wey. entonces como que, obviamente la invitación de hacerlo y votarse con pues me marica, voy a dar susto, sí y lo que tú dices es la verdad ese es como el cierre real de esto
2: no y es un camino una paila o sea eso sí se lo saben una paila es duro es chévere o sea es duro hay que aprender de los errores hay que comer un poco de mierda pero pues nada o sea digamos que yo lo pensaba esta mañana como como yo prefiero estar mil veces como preocupado a veces por la empresa y eso a estar encerrado como en una oficina haciendo algo que no me gustara y algo de lo que me arrepienta en un futuro sí, o sea, como Igual que... están haciendo tus dibujitos Exacto, si yo, si yo me llegara a morir mañana dice que Nacho igual, si nos lleváramos a morir mañana Sabríamos como bueno, me morí Pero hice lo que me gustaba al final De cuentas, o sea como que sí, de acuerdo. No voy a tener arrepentimientos De que pude haberlo mm -hmm. intentado lo que sea Obviamente hay muchas más cosas que queremos lograr Pero pues hay que morirse Sabiendo que uno trató de, de ser feliz Yo sí como... me
1: doy un mensaje Un poco más un poco pues diferente como la audiencia pensado como bueno, una audiencia un poco joven y es marica conozcanse bueno. o sea uno también como que tiene mucho afán okay sí. o sea uno ve y se compara bueno. la comparación también es otra maldición del ser humano y uno se compara con todo el mundo alrededor de uno y no se da cuenta que todas las condiciones de todo el mundo son absolutamente diferentes y que compararse termina siendo algo necesario pero estúpido hmm. pero no es el afán y no es hacer lo que el otro hace y ¿Por porque lo hace entonces me sale a mí es marica conocerse y darse cuenta de puta ¿qué quiere y eso es una pregunta rico puta man. es, de es puta. muy muy hijo de puta y darse cuenta de eso solo se puede dar uno cuenta cuando se bota y hace las vainas y se da cuenta que si la cago no importa man. entonces ese es mensaje es de conozca y sí, para conocerse es tírese aviéntese así le dé miedo seguro que si la caga vale chido Hmm. o sea yo hice una caga yo he hecho mil
2: cagados pues marica no ahora pues con la caga en el sí. todo no se puede chivarse vale mil veces
1: vale chingo. pegarla vale chingo. o sea ahí sí muy rubigol, gol vale tres hectáreas de pija weón todo lo que uno crea, marica hay que mandarse hay que hacerlo sueñen be fast literal weón o sea actúen Jueguensela y pues marica no nuestro camino es para todo el mundo entonces por eso también les digo conozcan weón o sea cada quien tiene
0: sus metas, sus objetivos y su... Sí, eso es la, de la comparación que dijiste me encanta porque uno cae mucho en ese error. Entonces uno ve a la, al compañero de la universidad que puta está en banca y ya está ganando no sé cuántos palos mensuales y, y uno dice, ah, puta, ¿por qué no soy yo? Pero pues es que igual esa O sea, chimba la plata no uno se siga por eso, pero ese no es el estilo de vida que yo quiero. Sí. Porque yo ya me conocí, yo ya sé lo que yo quiero, por eso estoy con mis proyectos. Entonces, es estúpido me dice con esa misma vara cuando, cuando no, no es comparable. Sí, no y cada uno ve el éxito a su manera. Por ejemplo, mi hermano es banquero de inversión.
2: Ni el mal parido <risa> y el man le encanta lo que hace. Sí. Yo lo veo y yo digo, yo no podría hacer eso, pero al man le fascina. Sí, entonces, es... pues cada uno lo que decía Nacho como cada uno tendrá sus propias metas y su objetivo <coughs> lo importante es cómo va a ser definen su
1: propio éxito Ajá. exacto definen sí. su propio éxito y luchen por eso ¿no? porque pues nadie va a hacer por ustedes weón. De, de acuerdo sí, sí, no. sí ya toma tiempo weón. yo creo que también uh -huh. con su afán de y si es largo es una mierda para todo el mundo le pegará toda mierda al perro y ya y se <risa> la vida del mundo pero pues <risa>
0: pero es necesario no pues, hay caos humano no lío Sí, pues nada, una chimba tenerlo. Muchas gracias a todos los distintos y distintas que nos escucharon. Gracias por escuchar este podcast. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao. La chimba. Sí,
2: era una putería.